Och välkomna till eh, våran podd igen. Ja, eh, andra avsnittet. Tredje inspelningen. <laughs> ja, lite så. Vi satt och poddade i över en och en halv timme förra veckan. Mm. Jävligt intressant podd. Ja, väldigt eh, goda insteg, insikter och grejer. Men... Eh, <laughs> När, när vi skulle gå och kolla eh, inspelningen så hade ljudet försvunnit efter typ 20 minuter. Ja. Det var ju jävligt tråkigt faktiskt att se. Men... Ja, vi hade ju problem med mycket redan innan vi började inspelningen. Ja. Med att få igång den. Men, eh... Vi borde förstått att det kanske inte skulle gå hela vägen. Men vi gör ett nytt försök idag. Med samma mikrofon och samma... Allting är likadant, men... Men eh, nu håller vi koll på om det ska vara <laughs> Ja, eh, så det känns bra. Men eh, var, var ska vi börja då? Ska vi börja efter eh, första omgången då, matcherna? Ja, vi gör väl det. Ja, eh, för Arsenal det så gick det inte så bra som eh, man hade kunnat hoppats. För det är ju, det är ju efter första omgången... Ja, nu är det premiärmatch mot Brentford som... Det är vår premiär, ja, för när man säger att det går dåligt för Arsenal kan man mena vilken match som helst. <laughs> eh, ja, just det mot Brentford, nej, men det var ju en eh, förlängning på förra säsongen rent ut sagt. Det var ju exakt samma problem som vi sett tidigare i Arsenal. Inget, ingen kreativitet i anfallet, alla bollar går ut till Tierney och eh, sen blir det inlägg på typ en eller två, max två Arsenal-spelare inne i boxen. Um, och vi har ju inte ens en targetspelare där inne, så alltså, ingenting funkar med den här taktiken. Försvarsmässigt så såg det inte heller så bra ut. Ben White gjorde sin premiärmatch. Och han gjorde ett par bra passningar och det var där vi köpte in honom för. Men han gjorde ju inte jättebra i luftrummet kanske. Där att man verkligen hoppas på en bättre insats. Vår högerback presterade inte bra. Det var Callum Chambers. Han kanske bara hade en dålig match. Eller så var han ingen bra högerback. Jag vet inte. Tierney var, var ju bra sagt. Det var ju genom honom. Alla, alla anfall gick ju genom Tierney. Ut på kanten inlägg liksom. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Det var en skittråkig match. Och man var ändå taggad inför premiären liksom, men nej, såg för jävligt ut. Det vi pratade om förra veckan var ju just hur länge Arteta, hur länge han kommer få sitta. Mm. Vad du tror att, och du sa ju, prata om december. Om, jag tror, om vi håller oss i kampen om topp 6. Så kommer han hålla sig till december. Men är det så att vi liksom har en nedflyttningsform fram till december, nej, då kommer jag på sparken. Liksom. Ja. Det kommer ju komma, vi möter ju City idag om några timmar. Den matchen lär vi förlora. Alltså, rent krast. Vi har inte så stor chans den matchen. Och sen efter landslagsupphållet så måste vi börja vinna. Gör vi inte det, då kommer han på sparken redan i höst, tror jag. Mm. Um, det, det, ja, det, jag vet inte vad man ska göra liksom. um, Han har inte presterat sedan han kom, kom till Arsenal mm. 
Och jag vet inte vem det är som tar hand om värvningarna i Arsenal heller. Om det är Ariteta som har en har liksom fått säga vad han vill värva och sånt. Eller om det är styrelsen som tar hand om värvningen helt och hållet. Jag har faktiskt ingen aning. Klubben vill ju skylla på Ariteta tror jag. För de har ju fuckat upp med några värvningar. Men är det helt Ariteta som säger pekar på om han vill ha de fixar in det han, vill ha, det han pekar på så då måste han ju alltså få resultat omgående liksom. Mm. Speciellt när man har värvat för 150 miljoner pund eller vad, vad vi nu ligger uppe i. Ja, det är ju för tillfället så är det ju mest spenderat i hela ligan. Mm. Och sen, så, alltså, sen får man väl också kolla att det är inte några dåliga spelare när jag tar in heller. Ben White kan jag inte prata så mycket om. Men att få in Ödegard så billigt ändå. Och mm. permanent nu. Många trodde väl att det skulle bli en till lånsession. Men mm. det verkar ju som att han ville komma ifrån Real Madrid. Ja, och det är ju alltså där man kan se en värvningarna är ju att det är liksom värvningar inför framtiden. Vi körde ju kuppen häromdagen mot West Bromwich Där vi var med 6-0 Och det var ju, folk säger, ja men det är mot West Bromwich U23-lag Och där kanske det var, men den startade de vi ställde upp med var yngre än den West Bromwich ställde upp med Så att vi har ju ett väldigt, väldigt ungt lag mm. Och om det är så att Ariteta inte får fortsätta så tror jag nästa manager ändå han kommer hamna i en bättre sits än vad Ariteta gjorde med den här truppen men ändå har unga spelare att bygga laget runt och förhoppningsvis så är det spelare som vill spela för klubben och inte sådana spelare som Viljan eller som Özil var i slutet av sin Arsenal-karriär till exempel. Men det är ändå, alltså när man värvat för 150 miljoner pund så det är inte, det är inte, vår trupp är ju inte jättemycket bättre än vad den var förra säsongen egentligen. Alltså vilken position är vi bättre på? Mittbacken, mm. antar jag. Alltså jag, jag. Jag kan inte sitta här och vara ärlig och säga att jag har full koll på hur Ben White spelade förra säsongen. Jag vet mm. att han spelade i ett Brighton som eh, hade väldigt mycket otur förra säsongen och borde ha legat mycket högre i tabellen än vad de gjorde. Ja. Att de var stabila bakåt. Mm. Eh, så om han var navet i det här försvaret så bör det ju vara en helt okej värvning. Men, ja, men jag tror det kommer bli en helt okej värvning men det, det problemet jag har med värvningen är att vi har, inte, vi har inte spenderat pengarna där vi behöver spendera dem som mest. Nej. Um, ben White är ju mer en så här lyxvärvning man kan göra när man har en, en trupp som är ganska komplett. Om man kan värva in en Ben White som liksom för sin passningsfot i försvaret så som vi vill ha det. Men nu har vi ju liksom så många andra positioner som måste prioriteras. Och då tycker jag det är jävligt konstigt att man lägger 50 miljoner pund på en mittback. Eh, när det inte var största prioriteten. Det är ju vår våran, eh, dyraste värvning den här sommaren. Mm. Borde inte vår dyraste värvning varit på en position som är prioriterad där vi måste förstärka. Vi är fortfarande Calm Chambers och Bellerin och Cedric som högerbackar. Ingen av dem håller måttet egentligen. Nej, och det, 
just högerbackspositionen var ju någonting du pratade om förra veckan också. Just mm. Det verkar inte som att Cedric får spela så mycket till exempel. Nej, vi hade ju två stycken högerbackar på bänken och ändå byter han in en vänsterback som högerback. Mm. Så det bevisar lite på hur stort förtroende Ariteta har för Cedric och för Bellerin. Så där måste vi få in någon och det är inte så långt kvar av fönstret nu. Det är bara några dagar. Ja, fyra dagar kvar. Ja, så att någonting måste göras. Sen mötte vi ju Chelsea veckan efter. Ja. Där var det väl ingen som på förhand gav oss någon som helst chans. Och jag vet inte, det väl... Vi hade ju egentligen ingen Chelsea var mycket bättre än vad vi var. Chelsea som startade med Lukaku på topp. Mm, Lukaku på topp. Um, vi hade några skador. Lacazette var väl borta för mig. Um, ben White var ju sjuk. Corona. Um, men uh, ja, de, de, jag, jag blev ändå positivt överraskad över att Arsenal ändå... Jag inte. Inte bara la sig ner och förlora med 6-0 som ja. vi har gjort tidigare. De gav ändå en liten, de visade en lite så här fighting spirit eller vad man ska säga, men de är inte, alltså, de är inte tillräckligt bra. Och man funderar ju på vad hade en annan manager kunnat liksom prestera bättre med de här spelarna. Som Mariteta har haft för tanke på alla skador och Aubameyang var ju borta också Partey är borta Tierney var borta Ja alltså eller blir skadad problemet eller oturen han har haft är att de värvningar han har gjort mm. har ju, de har ju slutat upp skadade och liksom mm. borta så mycket var inte Thomas Partey borta förra säsongen Typ hela säsongen. Tierney var väl borta i början av säsongen också. Ja. Ben White sjuk andra matchen. Så jag menar det är värvningarna som sker är ju för att förbättra laget. Och sen är oturen med att de försvinner ur mm. truppen för att de blir skadade. Ja. Men jag tror ändå att en annan manager hade kunnat göra en... Alltså göra någonting bättre med det materialet som finns tillgängligt. Mm. Alltså att så här, passa runt bollen och sen passa ut på kanten för att Tyrion ska slå ett inlägg. Det håller ju liksom inte. Och det, 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 så spelade vi även när typ hela laget var alltså när hela laget var tillgängliga. När vi hade Partey och Aubameyang och alla de där. Då var vi ut på kanten till Tyrion som slår inlägg liksom. Mm. Majoriteten av tiden Och det är ingen taktik som Som jag vill se att Arsenal spelar Eller det är ju ingen taktik Som är rolig att kolla på Och den funkar inte ens Det är en grej back in the days När Mourinho spelade sin tråkiga fotboll Men han vann ju ändå titlar Det har han ju slutat med nu Och då, då ser man ju hur, hur länge han Får stanna kvar i en klubb Ja, alltså det, det Fotbollen håller på att Utvecklas hela tiden Ja eh, Just det här, alltså det typiska Barca-spelet som, ja, som var för, liksom för 10-15 år sedan. 
det bevisligen funkar ju inte längre för Nej. det har liksom Barcelona åstadkommit de senaste åren. Det är inte liksom heller den dominansen som skedde när deras fotboll var som störst. Nej, så är det ju. Pressspelet har ju tagit över totalt. Ja, nu är det ju, du ser man det, liksom, det är så som Liverpool spelar, det är så som City vet jag inte riktigt om de spelar ett sånt pressspel. Inte nu. Inte när vi har mött dem i alla fall, för det, då blir det mer tvärtom istället. Det är vi som stressar upp dem och pressar dem så att de blir nästa. Mm. Så, ja, nej, det är... Jag, jag tycker det är lite skönt. Alltså den här sidledsfotbollen när man ska passa runt och hitta ytor och allting. Det, I slutändan blir det så jäkla långtråkigt mot lag som backar hem och liksom står där med nio spelare. Fast det är ju inte... Ja, men det är ju... Där kan man inte skylla på det attackerande laget som passar runt och vill spela fin fotboll. Att motståndarlaget laget går in med ja, fast om, tio man i boxen och försvarar. Liksom. Om eh, anfallande laget tar den tiden på sig. Det tar tre minuter innan de liksom har ens försökt att gå mot mål. Typ. Kanske inte tre minuter, men om det tar, <laughs> tar en längre stund, då hinner ju du försvara när laget backar hem. Ja, men har inte det andra det försvarande laget mer ambitioner än att bara... Alltså om man tittar på... Ta, alltså, alltså, om, om United skulle möta Brentford, inte skulle de ha ambitionen till att nu går vi och krossar dem med 3-0. Nej, men så är det ju då, alltså, så är det ju då med när man möter ett sämre lag, men om United möter Barcelona... Vi, alltså, ska United verkligen ja, stå med tio man i boxen och nej, försvara det sig? Jag, 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 jag pratar ju om de här små, alltså, små lagen som ja, men där kommer de man inte... behöver man ju köra ett mer, ett mer rakare stil för att man har den man har så, den kvaliteten så mycket högre och därför mm. ska man då gå, alltså, gå hårt ja. nej, jag, menar, jag, jag saknar den här äh, fotbollen när det var mer det spelet gick runt den nummer 10 liksom. Ja. Den, den tiden saknar jag. Men den rollen håller på att dö ut nu med det här pressspelet som, som sker nu. Den, den rollen uppfyller liksom. Man kan inte ha en sån spelare längre. I princip. I den moderna fotbollen. Ja, det beror väl på hur man ser rollen lite. Men... Eh... Ja. Jag menar bara att ha en sån en spelare än någon som står där och kan göra 20 assist per säsong. Liksom. Ja, nej. Det, den, den typen av fotbollsspelare har ju blivit ut lite. Mm. Ganska drastiskt också mm. egentligen. Ja. Den annan typen av fotboll... med att man använder två stycken istället. Ja, nej men det blir nog bra men eh, som sagt Arsenal behöver jag alltså, jag jag är bara så jävla trött på allting som, som händer kring klubben. Mm. Um, man, man liksom nu när vi ska möta City man har ju ingen förväntning på att vi kommer vinna överhuvudtaget. Nej. Alltså noll verkligen och ja, jag vet inte, jag saknade att ha lite så här hopp om att ja, men vi kanske kan göra någonting i den här matchen. Uh, förr hade man ju alltid det. För en, 10-15 år sedan liksom. mm. Då spelar ingen roll vilka vi mötte Även om vi var underdogs så såg man ändå att Vi har en chans att vinna liksom. 
Men det var ju försvunnit nu alltså man, om, om vi skulle lyckas ta en poäng så är det liksom ett mirakel nästan Senast vi vann på Etihad så tror jag det var Ariteta som gjorde mål faktiskt mm. Det var ett par år sedan Det var, ja så att, ja, nej, men jag ser fram emot matchen, ja, verkligen. <laughs> det kan bli spännande. Det är... De förlorar ju mot Tottenham, så jag menar, allt är möjligt. Ja, till och med Tottenham kan vinna mot dem. Ja, nej men, visst, det kan väl hända ett mirakel då och då. Men <laughs> vi, 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 vi börjar säsongen efter landslagsupphållet, det gör vi. Det är då vår säsong börjar. Vilka, vilken börjar det mot? Ja, jag tror det är Norwich. Ja. ja det är... Förlorar han den matchen, då hoppas han på sparken. Direkt. Jag hoppas han inte ens han får ta ja, någon var... presskonferens efter matchen. Då är det liksom så här två, <clears throat> två titelutmanare och två nykomlingar som man har mött. Då tänker man ju så här, mm. okej, okay, sex poäng skulle jag ha. Mm. Men ja. Ja, nej, det blir, blir intressant att se hur, ja. hur länge Ariteta får stanna och ja. om han blir den tränare som får sparken först den här säsongen. Det finns en risk för det, men det är inte att säga så. Jag tror fortfarande att Ariteta kan bli en bra tränare, men jag tror inte Arsson är rätt plats för honom att utvecklas på. Det är en jävligt svår klubb att komma in i och han har aldrig varit tränare innan. Och det är lite så jag känner också så här att alltså, fotbollsspelare har en sån enkel väg att komma in till. Liksom. Mm. Jag tittar till exempel på om vi tar Eddie Howe. Mm. Hur, hur länge har inte han kämpat i tränarrollen? Och liksom, ja. Han har ju försvunnit lite nu mm. efter att ha varit så hyllad. Mm. Och så kommer någon in som, jag har spelat fotboll på professionell nivå så nu kan jag över den här storklubban. Ja. Alltså det funkar ju inte så. Nej, det gör ju uppenbarligen inte det. Det är ju, det, det är ju på grund av alltså typ Gordiola och alltså sådana Sidan och ja. de som har kommit in och gjort det bra. Men det, det är ju liksom undantag. Det är ju inte vanligt ja, att... Alltså jag tror att om Marteta hade tagit över Barcelona 2008 så hade han också kunnat ja. åstadkomma en hel del med den truppen. Ja. Eller med Real Madrid 2005. Alltså det, är, det är inga svåra lag de har liksom fått, fått sin start i, så att säga. Jag menar Zidane... Jo, det är väl ganska svåra lag ändå. Alltså, nej. Inte alltså, du menar att vinna Champions League tre år i rad? Ja, men... Det är det, ingen bedrift, det, liksom. Det, det, det är enkelt lag. bedrift, men jag menar att grunden finns ju där. Ja, grunden hur finns skulle, det. Men Sidan har liksom kunnat prestera i Arsenal till exempel. Den hade jag velat se. Ja, jag också. För att se liksom så här, just för att se, jag menar Guardiola, om man tänker, <laughs> ja, han har gått till Barcelona, från Barcelona gick han till Bayern München, som inte riktigt har någon konkurrens i sig. Och sen går han till City, och han har varit i City. Och de inte har någon konkurrens. Ja, men, de har ju Red Bull, <laughs> Leipzig. Ja, men visst, han vann, han vann inte Champions League, va? Eller gjorde han? Nej, det gjorde han inte. Han fick väl stryk mot Barcelona, va? Ja, och sen så vann Bayern München året efter. Ja, eller han men... slog ut Barcelona. Vilka förlorade han mot? Jag kommer, Nej, jag kommer inte ihåg heller. Och sen så går han till City, som han nu har varit i fem år. 
Slagit alla möjliga rekord? Uh, ja, nästan. Han har inte gått och besegrat den. Nej. <laughs> det var han inte. Och, och han har inte heller vunnit eh, ligan två år idag, eller? Jo, det har han. Det var han nu, va? Ja. Nej. De vann ju två år i rad och sen vann Liverpool och sen vann City igen. Men var det inte Chelsea som vann året innan? Nej, Chelsea vann ju 2016. Och sen vann City 17 och sen 18. Sen vann Liverpool 19. Men var det så då? Och sen vann Chelsea, eller City 20. Ja. Jag tror de gick om natten bara. Men han har inte vunnit tre år i rad. Tre år i rad. Nej. Det är bara en klubb som är. Han har inte gått obesegrade. Det är bara en klubb som har gjort. Ja, men alltså, man, man kan ju inte förneka att han är en bra manager. Jo, tills jag dör. <laughs> ja, men det, då kan man ju kolla på Ole Gunnar också då. Ja. Har han gjort sig förtjänt? Han hade ju aldrig fått United-jobbet om han inte var en gammal spelare för United. Ja, så är det. Helt klart. Ja, men... han är ju bara han är inte... Han är ju visst han körde i norska ligan sen har han lyckats med bedriften att åka ur Premier League. Hur, ja, bra, hur bra tränare han, han, han alltså han var inte jag kan, jag kan sätta pengar på att han inte var tanken mm. att han skulle bli långvarig. Nej. Utan han skulle komma in, han var ju bara en caretaker. Ja. Han skulle komma in och skapa en bra stämning inom laget mm. och få tillbaka, alltså fånga upp fansen igen och skapa en samma känsla som var innan. Sen att han mm. gick och vann de första 14 matcherna eller vad det var. Mm. Då, då är det så att vi kan inte sparka honom, vi kan inte släppa honom nu. För det första, fansen skulle ju aldrig tillåta det. För att just för eftersom det är en... Men är det en, inte många United-fans som vill bli av med Ole Gunnar? Alltså då är det är ju... Kanske inte då, där och då i och för sig, men, alltså, men nu. Problemet är väl att när det, när det kommer till, så här, till storklubbar så är det många fans som finns och många som är körda och sen så, mm, jo, så är det, det. Liksom, det finns ju från båda sätten alltså, det är ju många som jag vill ju att jag ser att Solskjaer gör någonting positivt att han liksom jag börjar känna igen den här fotbollsklubben som jag följde för 12 år sedan mm. intensivt alltså när jag verkligen började se när vi skaffade Premier League hem till hem hos föräldrarna Simon Uh, ja, men precis. Mm. Eller Kanal Plus som det heter. Ja, just det. Uh, året jag började högstadiet liksom. Uh, och det är liksom den, den au- alltså, för han är ju han är lite stupt i, där, i den här Ferguson-grejen. Uh, man känner igen vissa grejer i det han gör utanför planen. Mm. På planen behövs det mer eh, och det, det är väl just alltså själva man, man ser ju att det finns en, en grundtanke där när matchen börjar mm. och det är 0-0 mm. skulle vi hamna i underläge då, då märker man då står han fast vid det han tror på mm. och liksom vet att ah, vi kan vinna matcher om vi gör så här mm. men om det står om vi ligger under i 50-50 minuter och liksom det är då folk vill se en ändring och ändringen kommer oftast lite för sent. Det är typ mm. som Janne i Svenska landslaget. Ja. Byterna kommer för sent, ändringarna kommer för sent utan han går så här på sin väg för att han tror att den funkar. Men är det är inte det ett måste? 
att man tror på den idén man har. Om man inte tror på den så var, varför ens jo, så försöka är det. med det? Så är det ju. Men man måste ju också kunna ha... En plan B, ja. Alltså man måste ju också kunna säga, okej, okay, nu, nu behöver vi höja en växel. Mm. Eller någonting. Och det är väl där som folk stör sig mycket på att eh, det inte funkar. Och eh, att ibland när det står liksom så här stilla att det blir oavgjort eller... Mm. Man, det är en match som går till 0-0 för att det skapas inga målchanser och det, det är då man blir som mest ifrågasatt. Men eh, det är också lite... Jag vet, alltså, när, när vi har sådana matcher och det är spelarna som presterar dåligt, då jag, jag vet, det känns som att varför presterar ni bra förra veckan och dåligt den här veckan? Vad är det mm. som är skillnad? Mm. Jag tror inte att taktiken har ändrats så pass mycket. Motståndartaktiken har väl ändrats ganska mycket förmodligen. Ja, eh, men lite... det borde inte göra så att spelarna presterar dåligt och slår pass, felpassningar. Och... Om, vi, om vi tittar nu på, i möte Leeds första matchen, visste hur de skulle spela för Belsa kan bara spela på ett sätt. Mm. Eh, och vi vinner eh, komfortabelt, eh, spelar ganska bra, Fernandes gör hattrick. Första tricket framför ett fyllt om Trafford, det var fint att se. Pogba har en jävligt bra match, jag har fyra assist, behöver träna mer på avslutet. <laughs> Men är överlag en bra, en, bra, en bra match från oss? Leeds är ju 1-1 där. Mm. Och då känner man så här: shit, alltså nu, nu får vi se hur, hur laget reagerar. Mm. Och reagerar med att inom fem minuter göra 2-1 och sen inom fem minuter göra 3-1. Så det, det blev ju en bra reaktion. Men sen när man spolar framåt en vecka och vi möter Southampton och då kommer det till den här att visserligen så McTominay var borta, Matic spelade, vi hade två vänsterfötter som defensiva mittfältare. Fred känner sig inte lika bekväm bredvid Matic och vikten och datten. Och, men alltså så många felpassningar som skedde. Mm. Alltså det, det var inte som att de hela... Alltså, det var från Maguire, från Fred, mm. Matic. Och det, det är sånt som gör att jag säger, men vad är det som gör att ni slår passningen två meter åt höger den här matchen och inte förra matchen? Mm. Det är sånt jag inte riktigt förstår. Speciellt när det är också... När de inte, alltså visst om de hade varit pressade hela tiden. Mm. Men när de har liksom närmsta försvarare är 3-4 meter bort. Mm. Man, de borde kunna slå en pastel. Jag fattar inte. Det är sånt som jag blir mest irriterad på. Ja, eh, det är ju. Ja, det är jävligt märkligt när man ser professionella fotbollsspelare missa samma simpla passningar. Eh, det ska ju inte få hända egentligen. Nu, jag vet inte om det är, för alltså, om, jag, om jag tittar tillbaka till hur vi, alltså hur det var för det. Det kändes som att när vi var, när vi var som bäst, mm. då, då det var det knappt så här, såna här misstag. Som nu sker nästan varje match. Nej, men... Jag vet inte om det har alltså, med mentaliteten att göra, eller om det har med spela, ja. spelarkvaliteten att göra. Men spelar man i Manchester United så känner jag att då borde man kunna slå en passning på tre meter utan att den blir dålig. Men jag tror passningsspelet är ju snabbare idag än vad det var back in the days. Ja, det, för då kunde det, man stå det, 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 och liksom 
sikta in sig lite mer och här är det mer här skulle det vara mer naturligt att den ska bara på en oh, eller två touch du, du, och sen när nästa spelare du man måste ju liksom träna på det varje dag att man, så att man vet exakt vart sin medspelare är utan att liksom egentligen behöva kolla det ska, mm. det ska bara vara automatiskt att jag vet att han är där och jag kan alltid slå en passning dit um, men det, det är ju sånt Arsenal har problem med också vi kan ju vi inte passa runt ett lag för fem öre vi är, vi är ju skit på det här, rent sagt. Um, men jag tror det är därför man ser fler felpassningar. Eller i alla fall sådana enkla felpassningar än vad man gjorde förr. Förr var det kanske mer långbollar som man passade bort. Liksom. Man slår en lång boll på anfallaren eller vad det nu kan vara. Så. Men um, nej, det är som du sa, fotbollen utvecklas. Liksom, och så kommer det alltid vara. Om fem år kommer vi sitta här och säga fan vad bra det var när pressspelet, <laughs> när pressspelet var aktuellt. Liksom. Vad tror du blir nästa? Har du någon idé om vad nästa? Inlägg. Men inlägg är det ju typ nu. Kolla Nej, men det, alltså, alla lag kommer ta in typ en anfallare som är i Zlatan och Giroud-stuket. Runt två meter och sen så kommer alla kommer att inlägg. Antingen där, jag eller, så att det typ eller så kommer det bli så jävla defensivt så det blir tråkigt att se på fotboll. Alla drar till med fembackslinje och har två där fram som bara springer. Ja, men det, är... ja, det känns rätt sjukt att ha Arteta när Antonio Conte finns tillgänglig. Sen är det ju inte säkert att han vill gå till Larsson men man måste göra ett försök där. Alltså. Om man vinner... Ja, om man förlorar mot Norwich så om, om vi inte går för Conte då, då vet jag inte vad jag gör. Alltså. Då är det någon som behöver få sparka. Ja. Mm. Och så är det. Men eh, det känns som att jag kommer inte riktigt ihåg vad jag pratade om förra, förra veckan när det inte funkar. Nej, men det, det är väl skitsamma. Alltså den... den vi, vi pratade väl lite om allt möjligt och vi pratade lite om eh, transferfönstret, om vi var hur vi tror. Ja, just det. Sant. Men Kane, Kane vet vi ju nu att han kommer stanna Aha, den här sommaren. Det, vi får väl se. Ja. Jag menar, det var. Vi kan, vi kan ju prata om det som hände i, igår kanske. Jag tror inte det hände någonting speciellt igår. <laughs> vi var Ronaldo. Fy fan, nej. Rent personligt för mig så har det varit en väldigt, en väldigt jobbig vecka. Det har varit en riktig beredalbana. Ja, jo, jag fick ett par meddelanden från dig. Och hur kan han göra så här? Jag förstår inte. Bla, bla. Och sen igår liksom var helt plötsligt så kommer det rykten om att han ska till United istället. Ja, är det inte nog med att jag har suttit och skrivit ett skolarbete hela veckan som har tagit ganska mycket energi mm. och så börjar gå rykten om att Ronaldo ska lämna Juventus och gå till City och man börjar känna så här, men vad fan varför, har ni, varför, varför går han inte till United för? Mm. Varför inte vi ute? Visserligen innan, eller under sommaren så skulle jag inte sitta här och säga, åh jag hoppas vi tar in Ronaldo Fan, han, det skulle vara, han, han är allt som behövs. Nej. Vi behöver ju fortfarande en defensiv mittfältare. Mm. 
eh, innan liksom så här. Men att veta att Ronaldo går till City och sen utan att United gör någonting åt det. Nej, det skulle jag inte. Och sen när det kom rapporter om att nej, men United har blev erbjudna Ronaldo men tackade nej. Då känner man sig bara i helvetet. Så det är vår, vårt egna fel mm. att han går till den här jävla skitklubben. <laughs> men sen så på fredag morgonen allt, eller Ferdinand gjorde något, han, han twittrade sex punkter. Och man bara... Och ett timglas ja. va? Eller? Det var bara, det kanske bara var sex punkter. Ögon kan det nog ha varit också. Ögon var det kanske, ja. ja. Lite krypriskt. Okej. Okay. Jag menar, han, han är ju ganska... Ganska... Jävlig, eller jag vet inte. Jobbig. <laughs> Och sen, sen kom det rapporter om att United hade gett sig in i... Eller att United ville ha Ronaldo. Okej, okay. men eh, ja. Eftersom, eftersom ryktena kom innan att han ville till City så känner man det kanske inte finns någon klubblojalitet där ändå. Mm. Eh, även om man sa för sex år sedan att att spela för Manchester City, nej det skulle jag aldrig kunna göra för bla 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 bla. bla. Men det är ju fotbollsspelare. Mm, okay. det, det är bara PR alltihop. Yep. Eh, men eh, jag kommer ihåg att jag sa till dig Onsdag tror jag var. Så här, jag ställde frågan hur han kunde göra så här mot Ferguson. Mm. Som ändå är, som anser, han anser är sin fotbollspappa och, och har en väldigt bra relation och grejer. Och sen kommer rapporterna på fredag att eh, Ferguson har ringt till Ronaldo på fredag morgonen. Och då känner man bara, ja, nu händer det. Där man ändå har drömt om som man lämnar 2009. Ja, Visserligen så hade jag hoppats på att det skulle ske 2012, 2013, 2014. Det var varje sommar där. Liksom. I år kommer han tillbaka. Oh. Nej, det blev inte i år sen nästa. I år kommer han tillbaka. <laughs> Men nu har det äntligen hänt. Då. Jag kände det. När jag gick till Juventus och det var liksom... Där, där tog drömmen slut. Mm. Han kommer inte komma tillbaka nu. Han kommer spela i Juventus och sen kan man gå till typ Kina eller mm. USA eller alltså någonting sånt. Ja, exakt. Men nej, han har letat sig hem igen. Kommer bli... Jag, det, jag, jag blir fortfarande... Jag känner mig som en liten pojke. Mm. Alltså det, det är... Min sambo skickar som är så här... Är det här bra? Frågetecken. Och när Aftonbladet skickar ut notiser. Ja. Och jag liksom skrev det. Alltså det är hela, hela min, mitt högstadie. Mm. Alltså när, från högstadiet 06 till 09 så tog vi tre Premier League-titlar. En Champions League-titel, en Ligekupptitel. Och Ronaldo var liksom navet i det här laget. Mm. Han och Rooney Aj. tillsammans med någon eh, dålig spelare. Liksom skapade den Det antalet <laughs> alltså. ja, Jag kommer inte ihåg vad han heter Någonting Ja, ja, mm. ja Fult som fan <laughs> eh, nej, Och sen att då få tillbaka Ronaldo som man liksom Som helt klart var 
idolen när man var liten. Är det... Jag vet, det måste vara lite typ som när Henri kom tillbaka till Arsenal. Mm. Ja, det var ju en det är fortfarande mitt favoritmål tror jag som från som Arsenal som jag sett med Arsenal när han hoppade in i jag tror det var en FA Cup match mot Leeds. han fick hoppa in och göra sin debut igen då på på Emirates som ny klubben och han gör mål. Alex Song Alex Song passar till någon och kommentatorn sa ju där Henri Chance Goal ja, den, den kommentar, alltså det är just den julfilen är, mm. den, det är en klassiker nu redan Ja, eh, det var, då hade man rysningar alltså fy fan vad bra man mådde då ja, Jag ryser nu bara mm. alltså just för att det är, det är en sån episk grej liksom, att ja. en kulthjälte kommer tillbaka mm. och liksom fortsätter och det är så jag hoppas att det kommer bli Ja, men det tror jag. Alltså, alltså Ronaldo, visst han är 36 år, men om man jämför Ronaldos kropp så är det mer som en 28, 29 år. Ja, liksom. jo, så är det. Han kommer ju, han kommer ju, ja, men, och det, men det enda jag är rädd över, det är väl att, alltså, att det, det blir lite för mycket nu. Alltså visst, mm. jag älskar Ronaldo och vi bör, han spelar bör kräsa om, han bör spela varje match. Men frågan blir också... Kommer han ta alla frisparkar? Alltså kom, mm. kommer det liksom bli den grejen? För... Jag tror inte han kommer ta frisparkar eller tal. Eller jo, han kommer nog göra det. Han, ja, men han borde inte få ta frisparkar. Nej, han borde inte få göra det. Men... Han borde inte ens få ta straffar egentligen. Men jo, han, han kommer göra det ändå. <laughs> ja, men... det, det spelar ingen roll om man missar 40 frisparkar. När väl sätter den så är det ju snyggt. Ja, men, och det är det. Men, alltså, för visst, jag vet inte. Och jag menar, det är så lite det såg ut i Portugal tror jag med EM också. Ja. Fernandes fick ju liksom inte ta visserligen så Portugal har en hel del frisparksskyttare ja. i sitt lag. Men... men det är Ronaldo. <laughs> ja, typ. Jag var in... alltså, han måste väl... Alltså, har han ett sånt stort ego så han inte inser själv? Ja, det har han. Han skulle aldrig vara så bra som han är om man inte har så stort ego. Nej, men så är Men man måste ju ändå kunna liksom så här... Ja, nej, men du kanske ska ta frispark. Jag kan ta... Jag kan ta en frispark, bara femtonde frispark vi får. Men vilken Ronaldo tror du att det är du kommer få? Du kommer, det kommer inte vara den här Jag ska ha den här Ronaldo som, var... som springer på högerkanten och gör massor med finter. Ja, det... Det, är, det är väl den som kommer va? Nej. Ja, men det är den Ronaldo jag vill ha. Du kommer få den Ronaldo som står i mitten och nickar in bollar. Nej, men han, det, det, även som Arsenal-supporter så är det jag faktiskt taggad på att se Ronaldo. Han är ändå en av de bästa spelarna genom historien. Av alla fotbollsspelare någonsin liksom. Så att det, det ska ändå bli kul att få se honom igen i Premier League. Sen hjälper det väl att vi som klubb inte har... Liksom, vi, vi kommer ändå inte utmana på toppen där så det gör ingenting om Ronaldo dominerar, <laughs> dominerar för, för våran del liksom. Nej och det, det, Nu får man väl se om lite i vad man förväntar sig. Ja. Nu kanske man, innan kanske man men, en fyra, tredje plats är mm. nu, alltså, nu tycker jag att nu ska man ändå vara där uppe. Ja. Ska, nu ska man ju liksom vara... Det beror på vad City gör nu sista dagen om de skulle få in någon... Ja, det är sant. För det, det, är väl den, det är väl den grejen som 
lycklig. Ja. Jag vet, alltså man, när man läser alla rykten på Twitter och ditten och datten så vet man ju inte liksom, alltså, vad, hur det går till. Nej. Alltså, City var inställda på att okay, vi kan få in Ronaldo nu men vi vill inte betala pengar till Juventus och vi försöker gå ut till det så får Ronaldo gå ut med mer och mer att han inte vill vara kvar och bla bla bla. Mm. Och om då eh, sitter nu och känner att okay, nu fick vi inte in Ronaldo och, men de har fortfarande de har Gabriel Jesus där uppe. En annan anfallare har de inte. Om de inte mm. använder De Bruyne eller Grealish eller Silva som en falsk nia typ. Ja, det, det gjorde de ju mycket förra säsongen visserligen, men det, alltså de, det, ryktas ju, det har ju ryktats om Ronaldo, om Kane och, och, och så om en anledning. Mm. De vill ju få in en till anfallare, ja, men har inte lyckats. Så jag menar, du, om de känner då, okej okay, vi behöver inte lägga 150 miljoner på Kane för vi tar in mm. Ronaldo och så är Ronaldo här en, två år. Mm. Sen, eller så kanske vi tar in Haaland nästa, alltså någonting sånt. Ja, precis. Men nu när Ronaldo inte kommer så kanske de sneglar mot eh, Tottenham igen och bara okej, okay, men vi, vi splashar ut cashen. Mm. Tar 150 miljoner Kane i vår. Mm. Och då blir det ju då, då, då är det nästan så att de borde vinna resten av säsongen. Typ. Ja, men typ. Um, United har gjort ett jävligt bra fönster. Uh, ja, det, det har man inte inställt på. Nej. När, man var inställd på att kanske Sancho kommer i år. Det, är också, det roliga är också att när vi äntligen hittar en högerytter mm. som ersättare till Ronaldo som vi har haft problem med. Valencia gjorde en jävligt bra säsong. Eh, 9-10 tror jag. Glöm inte Nani. Sen, sen, <laughs> sen bröt jag benen så kommer ju aldrig Valencia tillbaka till den formen han hade. Och alltså, sen dess har vi ju typ försökt hitta en högerytter som funkar. Mm. Och sen när vi väl hittar en högerytter som ersätter till Ronaldo i Sancho så tar vi in Ronaldo igen. Mm. Det, det, den är lite ironisk tycker jag. Men det är Men, bra, bra mentor till Sancho om man säger så. Alltså bra mentor. Alltså jag bara tänker det. Vi har fortfarande Cavani. Mm. Det blir väl också intressant nu för Cavani är lite irriterad över de engelska reglerna när det kommer till vart man har varit i världen och Uruguay är ju på deras rödlista när det kommer till corona och man behöver sitta i karantän och man behöver göra ditten och datten så alltså, om Cavani skulle åka till Uruguay nu mm. och spela i, lands, i landslaget så skulle han spela typ fyra matcher under hösten ja. för han skulle, han skulle åka nu, komma tillbaka missa tre matcher, spela två matcher Åka tillbaka till landslaget Missa tre, fyra matcher Alltså det är galet Ja det är en, alltså det är en väldigt dum Alltså det är jävligt dumt att eh, Köra den och sen inte ha Någon undantag överhuvudtaget eh, Alltså nej, jag, jag tycker det är så jävla dumt Hela, hela den där grejen med Ja för alltså, alltså klubbarna Och eh, Fotbollsförbunden har ju Ett avtal med FIFA Att man liksom ska släppa sina spelare till landslagen mm. när, det är liksom, när det är kvalgrejer. Mm. Vänskapsmatcher kan man ju liksom, nej, det, han behöver inte spela den här matchen. Ja. Men när det är kval, då, ska, då är det ju obligatoriskt att skicka iväg dem. Mm. 
Så det blir ju lite... Men om Cavani skulle stanna där, vi har Ronaldo och så har vi en ung Greenwood som är liksom så här, som United fortfarande ser som sin framtida nummer nio. Om han då får liksom ha Cavani och Ronaldo som mentor, mm. då, det, det är så jävla guldvärt alltså. Ja, alltså grejen med, med en sån här Ronaldo-värvning är att det lyfter ju hela, hela laget. Oh. Man får in en spelare som är så bra och har haft en sån, sån sjuk karriär som Ronaldo haft. Ja, och sen, sen alltså att han också varit i klubben redan. Han har mm. ju den här alligenstatusen. Mm, precis. Ja, exakt. Jag har sett både bilder från Lingard och om det var Rashford tror jag. Eller kanske var någon Och liksom där när de är med på någon träning mm. och de är typ så här tio år mm. och Ronaldo står där och nu liksom så här blir det samma. Ja. Nej, det är, det är lite sjukt. Ja. Och att det också är att han fortfarande kan prestera på hög nivå, att det inte bara är någon så här ja, men typ som, ja, men man kan, precis. som man kan göra på typ FN bara, ja men jag sålde den här, <laughs> han lämnar mig när han var 26, nu är han 35 och jag tar in honom, men han han får spela typ en match per säsong bara för att göra ja. lite så när det var tidigt och jag liksom hade gigs fortfarande. Mm. Han kom in och körde. Jag satte honom på strafforna mm. och eh, han kom in och spelade typ två, tre matcher. Så sen <laughs> blev det en straff och jävla skann in och ta den flera gånger. Gjorde på bit innan. <laughs> Nej, men så är det ju inte utan nu är det ju fortfarande en spelare i världsklass. Ja, gud ja. Så. Och det kommer väl bli intressant både att se vilken tröja han får, för nu kommer det tydligen att eh, eftersom säsongen har börjat så kan man inte byta tröja. Mm. Om man inte gör ett eh, undantag, men då måste man eh, skicka in eh, ansökan. Nej, det var... så det, ja, jag tror nummer, inte Ronaldo i nummer sju lär vi nog inte få se förrän nästa säsong i så fall. Men hur länge tror du han stannar då? Ja, men han har vi skrev kontrakt till 2023, så mm. jag gissar på att det skulle bli, alltså då är han 38, mm. håller han fortfarande hög nivå, ja men då kanske vi signar något år till, annars kanske mm. han sticker till typ MLS eller ja, Qatar eller någonting bara för att... Ja, det håller hög nivå länge till alltså. Ja, med ta- med tanke han kommer på... ju hålla högre nivå än Zlatan. Ja, man tror ju det, men frågan är också så här, hur länge kroppen klarar av att ta det. Visserligen ja. kanske han har en sån där, en sån där robotkropp som han kommer att spela fotboll tills han blir 47 eller något. <laughs> ja, Nej, det, det ska bli jävligt intressant att se, se Ronaldo igen i Premier League. Ja, um, i rätta färgen. Kommer du ta in någon på Fantasy Premier nej. League i frågan? Nej, 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 nej. nej. Jag, jag står fortfarande fast i det här. Att jag kommer inte ta in en enda United... Alltså, om man tittar på hur min andra omgång gick, det är ja. ungefär ingen som presterar. Nej. Jag hade fick typ 23 eller något. Ja. Och då har jag ändå halvt vettiga spelare, tycker jag. <laughs> ja, jag kommer nog ta in Ronaldo i alla fall. Man vill ju inte missa de målen. Alltså, han kommer ju, han kommer ju göra mål. Ja, jo. Frågan är hur Bruno Fernandes påverkas av det här. Men det är just... Han kommer ju göra mindre mål. För nu måste ju det här gå via Ronaldo istället. Speciellt straffar lär ju Ronaldo tala. 
Han kommer ju ta straffar och frisparkar allt möjligt. Nej, fri, frisparkar. Jag får fan hoppas inte det. <clears throat> Nej. Men jag tror nog det kommer bli så. Alltså. Och då försvinner många poäng från Fernandes. Så att... Ja, och det kommer... Alltså, problemet är att... Jag tror fortfarande... För, alltså... Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag vill inte... Du vill inte göra några predictions? Nej, just nu vill jag bara nöja mig med att vi har... <laughs> ja. att, att vi har tagit in Ronaldo. Ja, det, det ska du vara jävligt nöjd över. Det ska du fan vara. Det, det var sjukt. Jag trodde faktiskt aldrig... Jag trodde faktiskt han skulle gå till City alltså. Det trodde jag med. Alltså jag, jag har aldrig varit så deprimerad och bara satt och kollade och mm. så här, plåga sig själv genom att gå in på Fabrizio Romanos Twitter och bara mm. står det nu då? Aha. Ja. Och sen står det nu och sen istället på fredag morgon så bara oh, okej. Okay. Ja. Och bara okej okay, jag har en tante jag ska skriva men, men nu, nu tar vi en halvtimme och kollar. Uppdatera, 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 uppdatera. Ja, jag fick ju uppdateringar under hela dagen där alltså. Ja, det var... Jag var i extas. Ja. Alltså, när, när, det, när det blev klart, alltså jag... Jag ville typ bara skrika och springa runt och fnittra och... Det, det får mig på påmin- alltså, det påminner mig lite om när... Eh, vi värvade in Ösil. Eh, det är inte riktigt samma grej, han har ju aldrig spelat jag som innan och så, men... Då är det på den tiden, våran, innan Ösel var ju våran största värvning var Andrei Arshavin <laughs> på typ 12 miljoner pund eller någonting sånt. Ja. Vi var ju kända för att inte spendera några pengar överhuvudtaget. Ja, okay. Men det blir ju så att man spenderar pengar på en arena också. Alltså. Ja, jo. Men sen så började vi, vi hade ju precis spelat mot Tottenham. Mm. Och vi vann den matchen, har jag för mig. Och sen började ryktas om Bale till Real Madrid och Özil till Arsenal. Och då, då alltså man trodde knappt att det var sant. Liksom. Man, mådde, man bara, fan det här kan inte vara sant. Och det, det kom så jävla plötsligt som det här med Ronaldo ja. gjorde också. Från ingenstans så började ryktas om att Özil ska till Arsenal. Och jag kommer ihåg, jag kommer fortfarande ihåg när Wenger fick frågan efter matchen. Så sa de att det var rykten om om Özil och han gjorde någon så här jävla han var log på något så här sätt som bara Wenger kan göra man bara det är någonting som är på väg att hända här liksom. Man förstod det. och på den tiden alltså Özil var ju kanske den bästa han var den bästa nummer 10 ja, som fanns. Ja men precis den vänsterfoten alltså. Och han, han slog ju nästan Honoris eh, assistrekord i Premier League faktiskt. Mm. Um, och sen, um, sen kom man på att han har Giro uh, passat till. <laughs> så att det blev inte så många fler assist. Men um, han hade typ 19 assist, eller typ 15 assist i december. Någonting sånt. Mm. Um, det, då, då var man också i extas. Alltså. Ja, men det, var, det var liknande igår. För mm. in, innan, innan Ronaldo blev klar, mm. innan alla, det gick, gick ut med så... Solskja satt ju på presskonferensen och, och eh, med reporter bara, ja men ja, Ronaldo verkar signa för City, jag känner för det här. Och han, bara, ja, men, och han, alltså, han formulerade sig och han mm. log på ett sätt som han liksom så här, han typ sa så här, ja men vi, vi får se vad som händer. Ja, oh, yeah, precis. What? Alltså så där kan du inte sitta. Och, <laughs> Nej. Alltså det är någonting som ändå håller Solskja högt i att han... Mm. Han, är väldigt, han talar sanning hela tiden. Alltså han, mm. 
han inte, försöker inte dölja någonting utan han går rakt på sak säger som det är. Mm. Han outade Rio Ferdinand igår för att Rio Ferdinand hade gått ut och typ äh, klankat ner på Phil Jones och sagt typ, äh, men så här, han, han borde skärpa mm. sig och mm. det var en bitten och datten så Solkär satt där igår bara, han är besviken på Ferdinand mm. och han, han Solkär typ höjde Jones till skyerna typ och ja. så här, men ge sex veckor, sen kan man vara där och då kanske får vi se. Mm. Antingen så spelar han här eller så kommer man bli utlånad. Men vi vill ge honom den bästa möjligheten till att kunna fortsätta sin fotbollskarriär. Han har ändå spenderat tio år här nu, så vi borde göra någonting för honom också. Mm. Och jag tror lite det har med att... Alltså Solskja var ju väldigt skadad med nägen i slutet på sin karriär. Så han, han känner för lite igen sig i... Just Phil Jones som var ju mycket skadad benägen och mm. han, han pratade också om det att så här, ja, när, man, när man är borta så här länge så man kommer hit och man liksom så här, kanske känner av blickarna liksom så här, andra kanske undrar vad man håller på med varför man är här och man skäms men allt man kan göra är att liksom komma tillbaka och arbeta mot att kunna spela fotboll igen. Ja um, och det um på tal om skador och sånt så gick ju Wilshire hade ju en intervju där där han sa att han har svårt att förklara för sin son varför ingen klubb vill ha honom längre på grund av hans skadehistorik och det är jävligt sorgligt att läsa en sånt där och alltså Wilshire var ju verkligen, han var min absoluta favoritspelare där när han var ung runt 17, 18, 19 liksom han dominerade i matchen mot Barcelona i deras Peak. Um, och nu när han är, han är ju 29 år nu mm. uh, och uh, fyller 30 om, om några månader. Han fyller ju första januari. Um, och uh, det är jävligt sorgligt alltså. Han hade kunnat vara fortfarande i jätte, alltså en jättebra spelare i Arsenal om han inte hade haft sån, sån skadhistorik som han har. Um, men det blev ju nästan att man, man fick en liten tår där när man läste satt på tåget och, och läste den liksom att han, han vet inte vad han ska säga till, till sina barn liksom när, när han är klubblös. Men det är jättemånga, så här Saka och Joe Willock och alla de här ungdomarna i Arsenal har ju sagt liksom att du har varit en inspiration för en hel generation. Som liksom det var du som bevisade att man kan gå från hail end till Larssons A-lag eh, alla har sett upp till, till Jack Wilshere liksom. eh, och det är som, som du sa med Ronaldo att eh, så här, Rashford eller vilka det var har tagit bilder med, med honom mm. det är lite så i Arsenal med, med Wilshere det var ju många som <coughs> de som spelar nu som var väldigt unga då när Wilshere klev in i A-laget liksom. eh, som ja, det, jag hoppas att han hittar en klubb alltså det jag läste lite igår faktiskt att Wigan mm. kanske tar in honom. Ja, men jag förstår inte varför inte en klubb i, i Championship eller till och med League One kan skriva ett kontrakt så här. I alla fall att han får betalt när han, alltså för matcher spelade kanske, om de är rädda för en skadehistorik ja. liksom. Så att han i alla fall får, får någonting. Jag vet inte om det är Wilshire som kanske inte går med på det. Jag har ingen aning faktiskt, men ja, nej. Det är sorgligt där. Ja, 
Det är, det är det enda skador alltså. Det är, mm. Får man fel skada så kommer det hämma karriären. Ja, det, det vet vi gott om som Arsenal supportrar tyvärr. Det är ja. wheelchair Diaby vill jag inte ens prata om. Ramsey och Eduardo. Alltså hade, hade inte Eduardo vunnit, eller hade inte Eduardo brutit benet eh, 08 eller vad det var? 08-09. Ja, 08-09. Då hade vi vunnit ligan. Kolla efter den matchen. Alltså jag tror vi, vi tappade poäng i typ 8 av 9 matcher efter den. Ja. Eller mer matcher var det. Det var, det var väl. Ja, nej. Vi hade garanterat vunnit ligan den säsongen. Jo, det hade vi gjort. <laughs> Nej. <laughs> äh, jo, men äh, det, det... Jag ska gå in och kolla fan när, hur, hur, låg, hur ligan låg till. Men han blev, blev inte alls skadad i december, eller? Nej, det var typ i februari tror jag. Det var så sent. Ja, alltså jag för, det var länge sedan, jag ska kolla. Jag för mig att det var i december. 23 februari mm. 2008. 2008. Aha, ja. 07 eller Ja, men då, då kan vi nog ha vunnit faktiskt. Då då fanns det risk. Ja, jag men tror det. För det var säsongen efter så dominerade vi tror jag. Mm. Ja, nej, det var 0708 och vi jag måste kolla hur hur det låg till den. Ja. 0708. Här ska vi se. Vi slutar ut Sen på en tredje plats. Ja, okay. eh, och kollar man. Ja, man ser ju vart eh, Eduardo blev skadad. Efter Eduardo blev skadad så fick vi lika, 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 lika förlust. Vinst, lika förlust. Ja. Och sen vann vi några på raken. Hade han inte blivit skadad så hade vi fått ett par vinster där. Och eh, det skilde bara fyra poäng mellan oss och Ettan, ja, United. Ja. Jo då... Ja det kanske. Men vilka var det som spelade oerhört mot det? Det kanske har mött typ så här, United, Chelsea, Liverpool. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag kan gå tillbaka och kolla. Men... Eh... Nej men... Eh, jo men det, det hade nog faktiskt varit så att... Ni hade nog vunnit den. Den säsongen om ni hade haft en anfallare som... För vem, vem hade ni mer? Var det... Då är ju Niklas Bentner. <laughs> Fram Peresi var ju också skadad. Adebayor var ju... Hade han lämnat va? Eller hade han, han hade kanske... Nej, han hade inte lämnat. Han gjorde 24 mål den säsongen. Mm, okay. Jag vet inte om, om... Jag kommer inte ihåg om han spelade då. Fram Peresi, det var ju också en spelare som var skadad benägen. Mm. Det verkar vara lite där med Arsenal, det är liksom... Antingen så har ni de skönaste liksom, rehabiliteringsgrejerna någonsin så att alla... Ja men fan, jag kan, ta, jag kan vara lite skadad, det är fan vad skott här. Som Chelsea när de hade hon, ja. Eva. <laughs> Eller så alltså, har ni bara otur. Men då blir det också så här, alltså, hur, hur mycket otur kan det vara som att skadeproblemen börjar och ser. Alltså det jag tycker är sjukt är att liksom innan så tänkte man så här, men vi har skadebenägna spelare. Men sen nu, alltså Thomas Partey, han, är fan typ, han har aldrig varit skadad i princip i Atletico Madrid. Nej. 
Och nu, han har knappt spelat någon match för oss. Jag, jag menar det, det måste ju vara antingen någonting som bilar över er en förbannelse. Ja, det är en förbannelse. Så... Det är Emirates förbannelsen <laughs> tror jag. Eller så är det typ så här, just, jag vet inte hur, hur länge hjälptränare och så har varit i klubben eller fitness, alltså någonting. Men vi har, vi, har bytt, vi har bytt så här, alltså läkare och sånt, ja. klubbläkare emellan, det, fan, det blir ju inga... Kanske träningsanläggen nu kanske typ... Men vadå träningsanläggen? Alltså, jag vill inte vara det, det är en jävla förbannelse som vilar över Emirates Stadium. Jag tror det kommer vara en förbannelse tills det jävla namnet försvinner och vi tar tillbaka originalnamnet på arenan. Ja, när blir det då? Ja, det är många år kvar. Var det inte 2030 eller någonting? Jo, något sånt. Jag, jag vet inte. De, vi skrev ju nyligen, vi förlängde ju nyligen den dealen med Emirates. Jag tycker det är, nej. Det, jag gillar inte alla de här sponsornamnen på arenor. Och... Nej, det, det ska inte vara det. Nej. Alltså, det... Jag, vet, jag vet inte hur mycket vi, vi tjänar på det, men det är förmodligen inte så jävla mycket. Det borde inte vara så mycket som gör att det på, skulle påverka ens organisation. Nej, men Utan det är enbart för att ägarna ska få in pengar. Ja, ja, ja men så är det ju. Um, så att, um, nej, jag längtar tills, tills vi tar tillbaka originalnamnet på arenan. På, på tal om ägare så ryktas det om att vi ska få in ett nytt skjutslag i Premier League. Ja, Ipswich Town har ju blivit uppköpt. <laughs> Ja, eh, Qatar ryktas ju vilja köpa Arsenal. Ja. De är inte nöjda med PSG, eh, så att eh, de vill köpa en större klubb eh, och en bättre klubb av lag. Inte nöjda med PSG tar in Messi. Nej, okej. Eller kanske mer typ så här, okej okay, vi, 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 vi har, det här är klart nu. Vi är slutförda uppdraget. Nu går vi vidare. Ja, så, ja, ja alltså, så här är det. Qatar äger mycket av London redan. Så de vill väl ha en fotbollsklubb där också. Och så ska vi vara ärliga nu. Det är bara på senare tid som alltså, visst Arsenal har fallit av. liksom är inte med i toppen längre. Men spolar tillbaka tiden bara några år så var Arsenal London-klubben. Det var ja. den största London-klubben odiskuterat. Och, ja, alltså, egentligen så skulle jag väl säga när Wenger lämnas så... Försvann lite av den där Arsenal-auran Som var alltså, om... Arsenal-auran? Ja men, ja, men fan, det var ju, han var ju Mr. Arsenal typ. Nej, googlar du på Mr. Arsenal Så kommer upp en bild på Eboy <laughs> <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar ehm, Och liksom jag menar, om, man, om man tittar tillbaka på slutresultatet mm. Skulle man behålla Wenger Eller skulle man hålla på att byta tränare? Ja jag vet inte. Alltså, det beror ju på om, om det är så som styrelsen säger eller som styrelsen sa att nej men, om Wenger ber om pengar så kommer vi ge dem pengar. Jag vet inte om det stämmer. Jag tror bara det är styrelsen som gömmer sig bakom Wenger för att de vet att han aldrig skulle gå ut och säga någonting negativt. Mm. Och det är lätt att vara efterklok och säga att Wenger borde ha stannat. Men samtidigt så stod vi ju stilla och trampade med Wenger också. Sen, ja, sen tycker jag att våran, vi har ju inte tagit in rätt managers dock. Unai Emery var ju väl ett intressant val. Han hade ändå ganska bra CV med sina Europa League-vinster och allting. Mm. 
Och sen Arteta är ju bara en ren chansning Och jag vet inte När man gör en sån chansning så tycker jag man ska bara inse ganska snabbt Att nej den här funkar inte, bäst vi går vidare liksom Lite så som Chelsea gjorde med ja. Lampard Ja, lite så som Chelsea gjorde med Lampard Och, och Lampard var ju verkligen en, en, en riktig legend i Chelsea ja. Arteta, visst han, han gjorde en bra alltså, Han var vår kapten några säsonger Han gjorde det bra några säsonger Men han, han är inte en legend Nej. i Arsenal Och ändå så kan vi inte sparka honom För att nej men det är ju synd Han har ju spelat i Arsenal och bla bla. Men det jag stömer på Eller inte stömer på Men om, om Qatar köper upp Arsenal så allting Wenger gjorde blir förgäves. För att vi, Wenger, han ville ju verkligen inte att vi skulle bli en, en spenderad klubb på det här sättet. Mm. Utan vi skulle, vi skulle uppfostra våra egna spelare och värva in eh, billiga spelare och göra dem bra. Han sa ju det bara, vi köper inte stjärnor, vi gör dem. Eh, och han kämpar ju, men det var därför vi, alltså när vi gick över till Emirates... Eh, så kämpade han och han, han fick inte värva någonting typ överhuvudtaget. Alltså vi värvade för jättelite pengar flera år efter det. Och ändå så lyckades han klara topp fyra. Vilket är en jävligt stor bedrift eller talat. Men får vi ändå in nu en ägare som Qatar. Alltså det känns som att allt, allt han gjorde blir bara förgäves då. Ja, men å andra sidan så kan man ju se det som en genväg till samma slutresultat. No. Alltså, allt handlar ju om egentligen att få in rätt tränare för att fortsätta det där jobbet som Wenger mm. ville. Mm. Det är lite om man tittar om man tittar på allt efter Ferguson. Man tog in Moyes, han fick inte ens ett år så det blev det svårt att bedöma honom. Men eh, sen tar man in Van Gaal. Van Gaal är också en så här, men ungdomar tittar och datten. Men mm. då var det mer... Då känner man ju, då var det mer spelet som försvann Alltså det ja. var ju bara tråkig fotboll ja. Men visst, han tog fram Han lät Rashford spela Han lät eh, några andra ungdomar spela och, och, och sen så kommer Mourinho Och eh, ja, det, Vi tar in De spelarna som har typ Ligans spelare I tre och fyra ligor Eller någonting sånt Med Mkhitaryan, Zlatan Och vem det nu sista var Di Maria Nej, Nej det var fan galt ah, ja. eh. Det tog väl in Lukaku va? Ja men det var ju året efter Ja det var året efter Och då alltså Visst Rashford användes fortfarande För att han hade redan exploderat Men det var inte mycket mer Nej men ändå så var det ju Den bästa säsongen post Ferguson Jo, men det, det var ju också den som var längst alltså, ifrån. Liksom, Mourinho har ju varit den mest framgångsrika det. tränare efter Ferguson. Jo, men det var, det var också den säsong, alltså det var också den tränaren som har gått längst ifrån United-identiteten som mm. vi är uppvuxna med. Mm. Eller som jag är uppvuxen med. Mm. Eh, och sen nu när Solskjaer har kommit in så liksom den börjar komma tillbaka. Det är mer, mer prat om ungdomar. Eh, liksom visst vi gör fortfarande de här stora värvningarna mm. Men det är ju mer för att lägga grunden till Och sen ha dem så att De här ungdomarna inte blir så utsatta mm. Så att ja, men, vi köper inte in någon högerytare Utan vi använder Amad Diallo här nu som, ja. som stjärnspelare Ja fast han är 18-19 Han 
kanske inte klarar av det. No. Och det, det ser man väl på Rashford. Alltså han, han ser redan lite nedsliten ut och, mm. och alldeles för tunga grejer på sina axlar. Och hjältes förmodligen inte med att han missar en straff i, i en final heller. Nej. Så nej, det, det är väl just det, det jag känner att det du pratar om att Vengars jobb försvinner. Att mm. Ferguson's jobb håller på att komma tillbaka. Och där känns det. Ja, ja det förstår jag. <skratt> nej, vi får se det så om Arsenal blir uppköpta av Qatar. Så kommer vi ju få oändligt med pengar. Oh. Ehm, och då, ja, vi kommer ju komma upp och kunna utmana om ja, alla titlar egentligen. Ehm, men jag vet inte fan hur jag skulle känna inför det ändå. Alltså jag, jag, jag är emot allt där liksom. Mm. Men sen samtidigt så om Arsenal utmanar om titlar och allting så... Det blir ju roligt på ett sätt, men vägen dit är ju ingen väg jag vill stå bakom, liksom. Mm. Så jag vill nämna det blir ett jävla dilemma som jag inte vet hur, hur jag ska ta mig runt riktigt. Om det nu skulle bli så. Men sen kollar vi på våra ägare idag, Kronke, liksom hela... Det, alltså, jag menar, alla toppklubbar har ju miljardärer som ägare, liksom. Det kommer man inte runt, så mm. fan... Egentligen är det väl ganska, man är väl ganska hypokritisk om man är emot Qatar men inte kronke liksom, jag menar. Jag vet inte varför man tänker så egentligen. Det har väl lite kanske med att göra kulturen i länderna också. Qatar har oh, väl ganska okej okay, men <laughs> ganska okay. Saudiarabien är ju helt annorlunda. Alltså det är ju... Ja. Det, det är väl inte som man går på också, jag vet inte. Jag vet inte om man kan säga Katar och är helt okej, okay, men... Ja, de har ju fina, fina byggnader. Ja, de har många fina byggnader. Nej, eh, vi får se vad som händer med det. det är än så länge är det ingenting konkret ändå, det är bara rykten. Eh, så att jag... Jag vet inte. Men eh, hade det varit kul att vara med i toppen igen, liksom. Som jag sa till dig... Eh, det hade varit värt det om de kommer in nu, köper upp Arsenal idag efter matchen, går, in, går ut och köper Harry Kane med första gången. Då hade det blivit jävligt lag kan jag säga. Då hade jag inte då skit i vart fan pengarna kommer från nästan. Men ska vi runda upp? Ja, ska vi... 27 minuter tills matchen börjar. Mm. Har du någon gissning? 3-0. Till Arsenal? Nej. <laughs> alltså, jag, kan, jag kan inte gå in och tro att Arsenal kommer vinna den här matchen. Det, det går inte. Jag vill, vara, jag, vill, jag vill vara optimistisk och så, men det, det går inte nu. Det, det, det finns inte ens en liten gnutta av optimism hos mig. Jag tror 1-1. Ett, 1-1. Ett. Ett, ett. Ja, man ser bara. Och Kevin De Bruyne är skadad, vi kanske har chansen bara just att de har Bernardo Silva, Jack Reilish och fan all, alla möjliga alla spelare som backup. Ja, nej men tack för att ni har lyssnat. Ja, och vi hoppas det ser ut i alla fall som att det här avsnittet kommer komma upp. För ja. att, 
Om ni hör det här så har det kommit upp. <laughs> det rullar på ganska bra. Ja. Och så ses vi efter Deadline Day någon gång. Det gör vi. Får vi se vad som händer där. Om det blir någon karusell i slutet eller om det stannar så som det ser ut runt om i fotbollseuropa. Jag tippar på att det blir en karusell. En riktig berg- Det låter inte som en dum Tanke, faktiskt. Det kommer bli en rolig deadline dig att följa faktiskt. Förhoppningsvis. Ja. Men ja, det var allt för oss den här gången. Det var det. Och ha det så bra. Hej då. Kan vi stänga av.